Hej, gillar du vår podd Handen på hjärtat? Då är det dags för dig att bli Patreon där vi släpper avsnitten i sin helhet. Varje vecka kommer vi släppa en kortare version av våra avsnitt gratis till er här. Vill man ta del av hela våran podd så går man till patreon.com slash handen på hjärtat och stötta vårt arbete så att vi kan fortsätta podda för er. Tack så mycket. 61 ni vet den där handen på hjärtat sanningen. En podd av mig Daniel Beiner och mig Ducky Savage och mig Morfigo Gonzalez. <laughs> Personen bakom rösten har vi kunnat följa i media från det att han var 19 år. Med ögon som en hundvalp tog han tjejerna med storm för att sedan ägna sig åt stunds på Youtube. Fram till idag då han i mina ögon är en framgångsrik multientreprenör och ett crossfit proffs. Med en kropp som en grekisk gud. Välkommen Hugo Rosa! <skratt> Vilka, vilka ord? Eller hur? Va? Va? Man, blir, känner, man blir helt röd, röd om facet här. Men det var väl ganska on point ändå. Är det inte så det har gått till? Ja, nej men det kan man väl säga. Yeah, för att vara var blyg. Yeah, nej men det stämmer. För det började ju, som jag eh, har uppfattat liksom din... Jag, jag säger inte att din karriär brås på det här. Men första gången jag fick ny som dig... Så var ju du med i ett uh, datingprogram eller någon form av bachelorette-mode. Typ. Ja, exakt. Jag var 19 år och skulle... Vet du, jag var med i ett program som heter Den rätta för rosäng. Ja. Nu, nu sa jag det. Eh, man skulle vinna hennes hjärta. Hon var 35 och jag var 19. Eh, Södertäljegrabb. Eh, oh, fan, det är så sjukt. Jag tycker fortfarande... Det är lite jobbigt att prata om, men vi kör. <laughs> jag tänkte så här, jag skulle få min minut i rampljuset men, men jag hade inga planer på att jag skulle vinna Eller jag tänkte så här, vilken 35-åring kommer välja en 19-åring? Mm. <laughs> så tänkte jag, jag kommer åka ut med huvudet för eftersom en kille åkte varje vecka Jag vann så att, <laughs> Du var alltså rätt man då, för Rosing Ja då. Ja, men det han vann då var ju att bli tillsammans med Rosing. Okay. <laughs> Förstår du, du vann ju en relation med Linda Rosing. Ja, eller? exakt. Men det sjukaste av allt var egentligen att... Så här, ja, jag vann och sen typ skulle priset vara så en honeymoon till Thailand. Men <laughs> lyssna på det här. Svensk tv. Eh, pengarna tog slut i produktions- eller produktionsbolaget. 
Så vi fick en resa till Skövde slott. <laughs> jo, ja, vi åkte i en bil, fem pers i en liten jävla personbil. Så vi satt tight som fan var fem, fem timmar. Fem pers. Nej, men de skulle ju filma. Bättre än vad jag trodde, för jag trodde att du skulle... Ja, vi fick liksom biljetter till Taibåten och middag. <laughs> jo, men Skövde slott och Taibåten ja. är same, same. Yeah. Men du vet att kärleken har inget pris. Du fick kärlek. Mm. Ja, okay. men, och sen, ni var väl tillsammans, eller? <laughs> Nej, det ska jag inte säga. Alltså, det var väl typ en liten... Fan, man blir så jävla psykad i sådana här program. För att för mig som alltid har varit en tävlingsmänniska helt plötsligt så... Jag skulle ju verkligen vinna. Mm. Så att man blev... Man blev psykiskt sjuk för att man såg alla andra snubbar som också tävlade om mm. ja, men hon var ju priset mm. och man bara man, jag, fan, jag gick runt där och är jag kär nu eller vad är det som händer och det var så här mycket konstiga tankar men sen direkt när det där var klart så, så släppte ju det mesta och yeah. sen hade jag ju varit med lite tv och så var man ju så här, ja jag var 19 bast och gick ute på stan och folk kände igen mig, det var ju mm. Det, det är farligt. Ja, men det, det blir livsfarligt. Ja, det är farligt. Ja, det är en, fa- en farlig att, ja. ålder att ha den typen av liksom, uh, jag bara, jag, alltså, ansvar. Eller? Jag gjorde det när jag var 2011. Det var farligt då också. Mm. Jag var fullvuxen man, men det, var, det är farligt. För mycket och snabb uppmärksamhet är inget bra recept. Nej, alltså. speciellt Svårt. inte om man kommer från Södertälje. <laughs> men okej. Okay. Då vann du den här tävlingen. Men alltså, om man googlar dig och Rosing så finns det ju en massa bilder när ni liksom, hänger efter programmet. Ja, så ni eh, hade någon form av relation. Ja, alltså det var ju mest eh, tjafs ja. tror jag. Eh. Men hur fan tänkte hon som 35-årig kvinna? Alltså, jag, jag har inte sett programmet men jag, jag tänker alltså, de, det... de måste väl ändå presenterat för henne när de höll på att planera att ja, men vi kommer till ett x antal snubbar i den här åldersgruppen. Borde inte hon då liksom ja, men det där att det är Jag tänker så här, jag tror att det är mycket produktionsteamet som styr. De vill ha mm, bra tv. Ja, och det blir bra tv om man slänger in ett ungt lejon mm. och, och liksom mixar The hela. Eh, så, och sen så du sa liksom, hur tänkte hon? Men, men du hade också fallit, eller vad heter det? Fallit för mig om du hade ja, stått i hennes skor. Tror du? Alltså du hade ju gulliga små hundvalpsögon Ja och örhängen i öronen och, Nej för fan jag var ganska äcklig Alltså jävlar Men du hade kunnat vara den rätte för beiner alltså <laughs> Men det är ju lite så lammkött och 35 bast Jo men är inte det sjukt ändå Jo men det var därför jag trodde Nu börjar det bli mycket mer så här, accepterat att kvinnor väljer yngre män mm. men det här var ju lite före sin tid och jag menar 35-18 till det är som att vi här inne idag skulle hänga med en 18-19-åring ja, typ inte okej okay. mm. och det var ju så jag tänkte också det var ju därför hela grejen var egentligen från början en, en rolig pril där man ja ah, men jag kanske var med i tv i två minuter alltså mm. jag hade inga planer på att det skulle gå så långt men hur så många att... high fives var det mellan grabbarna efter att du Fan, men äh, <laughs> ja, Vart är det i huset förresten? Vart är det efter eller vart det... Nej, du... under själva Nu ja. var det ingen som såg här i och med att det är en audiopodd Men Dan gjorde ju Borats handgest för yep. Tapping that ass <laughs> yeah. Jo men då? Är man 19 och får chansen att kliva rosing ja, Då är man ju king Men jag fick så här, Jag kommer ihåg allting på den här inspelningen Det kom så jävla bra för mig För att jag kommer vi skulle vi åkte till olika ställen eh, varje vecka och sen så drog vi upp till Åre. Mm. Så visade det sig att alla 
alla andra grabbar, de var ju... Alltså du vet, de hade aldrig sett att det var skidor hela sin, sina liv. Mm. Medan jag kunde åka. Och Linda kunde inte heller åka. Och då var det så här, vem ska lära Linda att åka? Mm. Så då, jag, bara, jag fick ju kliva fram. Och det var så många sådana där grejer som gjorde att... Okej, okay, jag fick hela tiden visa mm. det bästa av mig själv. Så att... Eh, sen så... Ja, men efter det så... Då, då hade jag flytt liksom. Och sen så... En, när vi drog till checken, då sa hon det. Jag, jag bor på... Jag kommer inte ihåg vilket rumsnummer det var. Mm. Men då... Jag bara, nu är det öppet mål. <laughs> men tänk, alltså, alltså, du fick liksom vara the sexy ski teacher Vad sa du? Du fick vara the Aha, sexy exakt. ski teacher Skit i att Linda ja. Rosing Men att vara 19 och en ja. 35-åring säger så här, Jag bor där och där ja. Alltså det är winning Oops. Hela vägen hemma Jag kanske tar med mig min tredje skidstav <laughs> Special men, election hur, hur mycket tror du i slutändan Det var hon som valde Vem liksom tar bort den Skickar hem honom de här jag, tror, jag tror inte att hon valde så jävla mycket Eh, och sen så så här, nu är det här, vad fan blir det, typ nio år sedan. Eh, alltså Linda var en, alltså det, det är också så här, men, men vad jag uppfattade då, en jävligt snäll och alltså en fin människa liksom, som har, män som har haft det, haft det rätt tufft. Och man såg ju även att produktionsbolaget, de utnyttjar ju hela tiden ja, ja, ja. situationen. De vill ju bara göra bra tv och ja, så där. Det är det man ser idag också när man kollar på Pärdäjshotell och allting. Ja, de, de bara kör för att kunna få siffror liksom på, på tv. Men tror du att du hade kommit hit idag om du inte var med i tv? Nej, absolut inte. Det var språngbrädan. Ja, och sen, sen efter det så jag har alltid varit rätt, rätt stökig. Och sen det där var inte skitbra för mig. Men det gjorde ändå... Så här, det påbörjade någonting. Och sen så var det upp till mig hur jag ska slipa det. Mm. Så att bara vart vill jag komma? Okej, okay, nu har jag fått ett ansikte utåt. Eh, hur kan jag liksom putsa det här för att i framtiden kunna, kunna bygga någonting bra av det och komma, komma ihåg som en, ja, men som en bra person där, en person som folk har respekt för istället för att ja, men han har varit med i en jävla skitprogram så att det där har jag fått jobba otroligt mycket med och liksom ta rätt vägar hela tiden. Men var din rapkarriär ett, ett av de stegen? Nej, det var också en det var, min, i, det var en, en minneslucka en, en, kort, en kort ett, ett kort sidospår innan jag hittade tillbaka igen ja. Det fanns en rapkarriär, jag hade ingen aning jo, Det finns en rapkarriär Det, det, rap-karriär. Ja, ja, det, det är väl ja. många som har liksom följt den rapkarriären Ja, ja det tror jag Doppa, du vet absolut. ju, du vet ju uh, hur många views den har. Uh, Doppa tårna. När, när kollade du senast hur många views den har? Ja, fyra, fem år sedan. Aha. Uh. Och vad var den på då då? Typ 200 000 kanske. Ska vi på, på, på skoj kolla nu? Vad som har hänt för, på de åren? Ja. Uh. Men säg inte vad den här låten heter högt. Nej, okej. Jag kommer inte ihåg, men du åker runt i någon bil och är jävligt babbi. <laughs> ja men jag tror inte den Jag tror jag har tagit bort den videon alltså. Ja det här är något annat för det är det enda jag har sett Den, den videon när du åker runt Särgel och fontänen i någon Jaha men det är ju en det, det, det finns ju några låtar Du kan ju släppa ett album Ja du hade en riktig rackarriär Jaha shit jag försökte vara rolig här Jag gjorde typ en låt okay. ja. jag, jag är morfinat så jag har inte om vi skämtar <laughs> Ska jag fortfarande söka någonting Nej skitsamma vi går vidare Oh, Vad fan bör du söka efter för frågan? Jag har inte så långt. Jag har bara skrivit Vem vet vad du söker efter? Nej. Men det var lite rap och sen så var det lite så här 
Och jag, i Hugo Rosa så gör jag wild and crazy typ och så gjorde du... Ja, exakt. Det var ju då actionbloggen tog fart. Ah. Eh, också så här koncept eh, där det fanns inga manliga bloggare och hur kan man slå med en manlig blogg? Mm. Jag var ju som vilken, vilken snubbe, ung snubbe som helst. Eh, så började vi med utmaningar. Varje vecka fick läsarna rösta på tre utmaningar som låg på bloggen. Eh, sen så tog vi en rörligt format i bloggvärlden då. Mm. Så gjorde vi en film kring när jag gjorde den utmaningen som vann. Eh, så att jag har gjort, alltså jag hoppat från Västerbron och rakat så här munkfrilla. Eh, åkt genom biltvätt på taket på bilen och eh, satt i myrstackar. Och gjorde jävligt mycket mm. roliga grejer alltså. Så att eh, då tog ju bloggen fart. Ja. Vilken säga. är den värsta grejen som är så här, det här ja, men det var, göra om? Ja men Västerbron. Alla men hoppade du uppifrån räcket då? Eller från ja, från, från räcket. Men var det jobbigt ur en läskig aspekt? Eller var det jobbigt så här, fötterna mot vattnet? Nej, men det, det, var, det, var, det var jobbigt. Alltså jag blev aldrig rädd liksom. Men när jag hade hoppat över räcket, höll i räcket med händerna och lutade mig framåt och tittade ner på vattenytan som mm. jag typ inte såg. Mm. Då var det så här, fan... Eh, <laughs> Ja, det är ingen bra nu, nu, nu är det 50-50 på att jag... Ja, men det är det ju verkligen. Ja. Och sen så... Jag hade ju ett sjukt team med mig då som vi... Sen, sen tidigare hade gjort lite affär och de ville... Mm. Så att vi drog igång den här bloggen och de, de är ju också lite knäppa. Så jag kommer ihåg... Han, han som filmade, han försökte så här... Han försökte rädda sig själv, sitt eget samvete i sista sekunden. Så han kom ju fram till mig precis innan jag hoppade. Han bara, han bara Hugo... Du behöver inte hoppa om du inte vill. <laughs> och sen så gick han bara. Jag bara, vilket jävla arsel. Alltså, han, han ville bara jo, så men jag skulle dö. Så, jo, så. men det är jag avrådde av det. Det är väl ganska stor risk att hoppa upp. Alltså de som hoppar från Västerbron hoppar från pelarna under. Ja, exakt. Om du Nej, men från... det var ju det. Jag läste ju. Jag, jag sitter ju här så jag klarade det. Men eh, jag läste ju efter. Då, det här kanske jag skulle ha gjort innan. Men då gick jag in och läste på flashbacken. <laughs> Och bara någon snubbe hade landat, benen hade, jag var ju ganska väl fysisk form då så jag kunde ju hålla ihop benen men någon, benen hade splittrats, pungen hade kapats. Åh oh, för fan vad ont. Det var, alltså det var verkligen många som hade gjort sig brutalt illa och många som hade dött också mm. så att, så att det är nog. Det gäller att hålla ihop benen. Ja exakt. Hur högt är det? 30 meter. Ja. Inte mer höll jag på att säga. Det ja, känns som att det är mycket högre. Ja, ja, 30 meter är högre. Här, om man, det är så om som man räknar sa. på det så kommer det upp i 90 km i timman. Uh. Eh, vi bröt ju inte ytan. Så att det är som att du hoppar uh. in i en vägg. Eh, Hade du kläder, skor och liksom? Ja, så här våtrex, uh. Uh. skor. Men så att det är just, om du bryter ytan som de gör på så här höga, mm. hö, höghöjdshopp. Då, då är det nog rätt lugnt. Men eftersom ytan är, den är stenhård. Och sen kommer det upp i 90 km i timman. Så det blir en rejäl smär. Om du bryter ytan. Alltså, att det bubblar i ytan. Då är det ingen sp- alltså, bryta ut spänningen. Bryter ut spänningen ja, ja, det är bara som det där på hopp. När ja. Den, ja, det är maskinerna som håller på. Ja, okay. mm. ja jo. Nu är betong du hoppar ner på. Ja, oh, för fan alltså. Uft. Uh. Oh. Ingen morfinbro. Nej, kör. Nej, bara ta bort det. Ja, förlåt. Jo, just det. Dan är ju i, I min ögon en framgångsrik entreprenör. Så när han berättade att du var en superentreprenör, då blev jag så här: shit, den här snubben, han lirar på en annan nivå. Och då tänker jag automatiskt han. Han vet hur vi kan göra pengar på podden. Mm. För vi har inte gjort en spänn på det. Så om du hade en podd 
Nu ja. har du säkert bättre förutsättningar att göra pengar på än en podd. Men om du hade en podd som snittade på runt 100 000 lyssnare i veckan. Hur hade du gjort pengar på den då? Då hade jag ringt till fyra, fem företag som jag ansåg gå i samma målgrupp. Alltså som, som, som har samma målgrupp som podden har. Och ber om vara, eller fråga om de vill vara med på 15 avsnitt eh, i liksom åtgången. Mm. Eh, och signat istället för att ha någon ny sponsor för varje avsnitt, köra på några färre och värre. Mm. Eh, och ja, de, får, de får gå in med, med cash och vara med i 15 avsnitt. Mm. Hur värdesätter du 100 000 lyssnare? Du, jag vet ju jättemycket om dig. Ja. Eh, för att jag tycker att jag skulle sant. värdesätta det jag skulle ha en spänn per lyssnare. Ja. Så skulle jag nog räkna. Och det är så du räknar i liksom dina bloggsfärer ja. också. Ja. Ungefär. Så att, ja, men kollar man typ på, som jag skulle säga, när, när Snapchat var som störst och man gjorde kul på det. Så det gör man ju fortfarande. Men då kunde man ju, då var det en spänn per visning. Ja. Och jag skulle säga podd är snarlikt. Ja. Så jag podd, tycker att det... snabb, podd måste ju vara starkare ändå För här kan vi ägna två, tre minuter åt att prata om Exakt, exakt. men det är ju samtidigt viktigt Att det blir jävligt trovärdigt mm. eh, Och det, därför ska man Samarbeta med företag Som man själv verkligen Verkligen såhär Gillar produkten ja, Man själv gillar produkten För att då när man snackar med, om den Då blir det en helt, blir en helt annan grej Det blir mm. naturligt och Lyssnarna köper det. Har du, alltså är det du som säljer till era bloggportaler eller har du säljteam? Liksom? Eh, nej, jag gör ingenting sånt längre. Nej, eh, men du har gjort? Ja. Mm. Så att eh, förhandla för sig själv är alltid en negativ. Alltså det är alltid jävligt mycket svårare än att låta mm. någon annan förhandla åt den. Ja, jag håller med. Jag håller med. Jag, eh, som sagt, jag eh, har ju gjort extra, en extra insats på Hugo Rosas eh, sista dagarna. Sen jag visste att du skulle komma vara gäst. Eh, och så har jag läst lite om dina bolag och sådär. Eh, men ett av dina bolag har en vinstmarginal på 138,59%. Ah. Hur är det möjligt att man har över 100% vinstmarginal? Det är en matematik som inte jag förstår. Eh, nej, för, för att vi har sålt delar av bolaget. Så det har kommit in pengar som inte... Ja, ah, det har kommit in ett överskott. Okay. Exakt. Och, ah ja, okej, okay, så det kan ha gått 10% minus och sen så sålde ni så pass mycket att det blev 100. Okay. Exakt. Ja, ah, men då fattar jag. Um, för det, jag satt och klurade på det där länge. Jag bara, ah, fan, nej. får man över 100% vinstmarginal i ett bolag? Det är så det funkar. Mm. Flashigt, jävligt flashigt. Flashigt! Hur många bolag är du aktiv i idag? Tre. Som jag är, som jag är ägare i och aktiv i. Ja, ah. Yes. Och vilka tre är det? det är, jag kör ett bolag på mina sociala medier på eh, såna här grejer. Eh, lite träningsworkshops och eh, så har jag släppt en bok som jag kör där också. Eh, sen har jag ett bolag med min dryck, Clean Drink. Eh, och sen så har jag ett bolag för mina bloggportaler som är sålt men där rullar det in. Ja. pengar, så där ska jag inte säga att jag är aktiv men det är ändå en del admin i det ja. jag fattar det bolaget som, som du har 
för din träning och sociala medier, det är du själv eller? Exakt. Och sen har du ett investmentbolag med din fru. Precis, eller, precis. Är ni gifta? Nej. Nej. Snart men ni, kanske. Men ni bör väl gifta er? Ja, vi, har varit förlovade vi, ganska länge. Men det har kommit två barn i vägen och... Ja. Ja, du vet, det, det finns aldrig tid för att gifta sig, konstigt nog. Alltså jag hade gifta oss på två minuter, ja. så det är inte helt sant. Men sen har jag en, en sambo som ska bjuda 300 gäster också. Ja. Så att då, då blir det, och så ska det, vara, oh, nice. så ska det vara i Spanien. Och det, så att det, nej, det, det, absolut, det går att gifta sig jävligt fort, men det beror på lite hur man ska, ska göra det. Ja. Jo, det är klart. Vi gifter oss bara så där i stadshuset så ska vi ha fest nu i år, så att... Ja. Smällen kom ju, eller vad man ska kalla det. Ja, det kom, exakt. Det kom det... Ju... <skratt> Okej, okay, Hugo. Yes. Om du fick Förlåt, bra... från dubbelmacket till hårsmacken. Fortsätt. Han är jävla hög. Kära ja. lyssnare, Rodda äter ju supermycket morfin nu hela dagarna på grund av sin operation. Det är därför hans skämt inte gick hem, precis. <skratt> <skratt> Men om du fick göra om någonting i livet, ja. vad skulle du göra då? Du måste välja en grej. Fan, vilken svår fråga. Yeah, jag brukar ju fan aldrig tänka så. Yeah. Det kan ju vara någon, alltså det kan ju vara en affär du gjorde förra veckan. Alltså, uh. Någonting som, som grämer dig liksom. Ska vi kanske börja där tillsammans och skicka den här frågan tillsammans med hemlighetsfrågan i förväg så folk kan tänka på den. Ja, kan vi göra. Det, är bara, det här tillhör inte den kategorin. Det här är bara någonting som jag kommer att okay. tänka på nu. Eh, någonting som jag ångrar. Nej, någonting du vill göra om. Göra om. Göra bättre, typ. Eller, eller, Nej, eller, eller, eller göra sämre, eller liksom så här, fan. Göra annorlunda. Mm. Haft handskydd på mig när jag hoppade från Västerbron. <laughs> eller ninja-skor. Ja men, jag, ja, men kanske så här, göra om, typ. att eh, Jag var ju rätt duktig på hockey när jag var, när jag var ung. Ja. Ah. Yeah. Om jag skulle få göra om någonting så är det väl att göra om det. Alltså gå in i mitt eget huvud när jag var strulig som fan. Att bara skit i allt annat. Koncentrera på hockey. Det är det, det, är det du kommer bli bra på. Ja. Ja, istället så tyckte jag allt annat var jävligt mycket roligare. Mm. Och tog, tog fel väg där. Men det är ju ja. ja, men för att man är ung och trög. Mm. Ja. Så där... Det är väl någonting så här som jag grubblar över lite då och då. Bara, varför? Så tänk om. Ja, ah. Men är det för att du eh, saknar att spela hockey eller för att du tror att du hade haft en bättre karriär om du hade fortsatt med hockey än vad du har nu? För du har ju ändå en väldigt bra framgångsrik ah. karriär. Nej men mer så här att jag inte fick eh, se vart det slutade på riktigt. Mm. Utan jag satte stopp för mig själv alldeles för tidigt. Mm. Typ mer så. Ja jag fattar fattar. Det är sunt tänk ändå så att det inte liksom det är inte bara liksom en en paper chase och trodde att det var för pengarna. Nej nej, alltså det är absolut inte. Utan mer så att man att man får leva med den här om. Mm. Vad, alltså att jag kommer jag kommer dö ovetandes om vad som skulle kunna mm. ha med med det. Det gillar jag inte. Hur länge spelade du hockey? Fram tills jag var 21. Från att jag var ja, 9 hade du några eller fick du uppleva några jobbiga skador eller ja, eller just det, ja, du, ja, just det förlåt du berättade ju kort men lyssnarna har ju inte hört nej jag <coughs> vred av min fotled fastnade med skenan i isen mm. eh, <coughs> det var lite obehagligt eh, fastnade med isen hur då ja, men jag ja, fick en bara... armbokstackling så att min övre 
del av kroppen vreds men skenan satt fast i isen så min fotled vreds av foten dinglade lite grann ja det var det var, det var jävligt obehagligt sen så, så här, ja, men jag fick en klubba i halsen så att mitt vet du, luftrör svullnade och det var så här på gränsen till att de var tvungen att, att kutta för att jag skulle få luft men det blev aldrig så men det var, det var också obehagligt att känna det här att Mm. Fan, jag får ingen luft, Nej, vad är det som händer? Eh, och sen, ja men, mycket, mycket mindre små hjärnskakningar mm. och lite stygn, men mm. inget så här... Uh... Boxades du mycket på planen? Ja, ah, det var isen. typ det jag levde för. Ah. <laughs> Kasta handskarna på hissen. Ah, Brett hals där. Ja, jag blev faktiskt polisanmäld en gång för slagsmål på isen. För det hade varit för grovt för att vara sport. Så att hans... Pappa polisen mälde mig. Mm. De lade ner den utredningen. Men, men, ja, så att. Jag måste fan fråga. Alltid, det är en helt ny fråga som jag tänkte på. Men just det här med hockey och slagsmål, slagsmål på, på hockeyplan. Jag det är som att det är välsignat det. på något sätt. Det får man göra. Eller hur funkar det? Kommer du överens med någon innan från det laget? Eller hur, hur funkar det? Ja, alltså, och, alltså, det, så är det ju mycket i USA. The gloves are off. Ja, alltså, du, du bara typ. Ja, men skickar en klubba på hans ben och bara, ska vi, ska vi köra? All right, okay. Eh, och så bara, ja, men vi kör. Så, så, så fightas man. Säg nej då, du sa, okej. Okay, ja, då, då kör man vidare, spelar vidare. Och i Sverige funkar det hur då? I Sverige som speglas mycket, eller har gjort liksom, av den amerikanska hockeyn, ah. så kan man säga att det har kommit hit också, men här är på en helt annan nivå. I USA, det är en, där är det ju verkligen publiksport. Och de ska fightas för att publiken älskar det. Och du blir inte... Du får fem, förlåt, du får fem minuters utvisning. Sen kommer du tillbaka in på isen igen. Right. I Sverige tar du en fight. Då får du fem minuter plus matchstraff. Så du får inte spela någon mer på hela matchen. Och du kan få avstängning. Eh, så att det har inte All spårat right. ur på samma sätt här. Men, men det händer ju att det blir eh, stora slagsmål här i Sverige också. Men inte alls på, på samma sätt. Hur länge får man slåss? Liksom? Hur får man domar bryta? När bryter domaren? Ja, och det är också en grej. I, I USA så får ju inte domarna gå in och bryta fighten. Förrän de är klara. Det är eh, sjukt. Ja, <laughs> ja. I Sverige så är det egentligen lite från domare till domare. Jag har varit med om domare som, ja men de får köra på. De kaffe eh, Ja, och vissa domare bryter direkt. Mm. Eh, men sen så finns det ju matcher där hela laget All right. och andra laget går in och fightas. Då, då kan ju tre domare inte göra så mycket. Mm. Men det händer väldigt sällan. Men ja, nej, med Sverige liksom, det, det, är ganska, det är ganska hårt. Och du okay. vill inte sabba för laget på det sättet att du tar ett matchstraff mm. för en mm. fight. Mm. Mm. Så att, ja. Du nämnde tidigare om att du, om att du var lite strulig innan du... Innan du eh... Där under tiden med Linda Rosen-programmet. Va? Ja. Och, sen, och sen gick du vidare. Sen träffade du Paula och sen där lugnade du ner. Ja, exakt. Vad var det som var struligt? Alltså, hur, på vilket sätt var det? Var det som var... Nej, men var egentligen... Var det slagsmål på gatan? Eller ja, var det men... var överallt och liksom... Exakt. Äh, Sket i allt. Som yeah. Nej, men egentligen innan själva programmet mm. så, så började det redan. Och eh, mycket liksom... Eh, så här, hade, jag har alltid haft ett tomrum inne i inne i kroppen där jag hela tiden söker efter kickar och de här kickarna har, har varit jävligt destruktiva ja. det har varit mycket fighter mycket, mycket fest mycket, ja, men mycket skit liksom gjort många andra människor besvikna, ledsna, slagit sönder folk mm. 
Och sådana grejer. Jag, jag var inte en snäll människa. Även Nej. fast innerst inne var jag ja. jättegod. Jag alltid haft ett stort hjärta. Men med mina impulser och allt det här styrde mig på ett destruktivt sätt. Ja. Uh, sen träffade jag Paula och där började egentligen hända någonting med mig. Uh, jag växte upp och började fatta lite grann vad livet går ut, mm. går ut på. Och man är inte snyggast, bäst och vackrast utan hålla en ödmjuk profil och, och liksom älska dem som man har, mm. har nära sig. Så att... Hade du fel om inget skrätt såg jag kanske? Eller var det liksom bara... Ja men det är också, det blir ju så. Är man så här... Man drar sig till, ja, man, det... man drar sig till dem som är ja. likasinnade och då blir det aldrig bättre. Ja. Så att... Eh... Men det är ju, alltså, eskalerade det i takt med liksom kändiskapet? Ja, eh... Lite grann på det sättet att helt plötsligt så, så fick jag mycket uppmärksamhet också. Ja, för jag, jag kunde känna att man blev lite så här untouchable, förstår du? Så här, alla ja. hälsar, alla ville ha en del av en och man var så här, man var så här då, det spär ju på ens liksom största Illusion. Ja, man blir ju en lite mer fitta om man får ja. kalla det så. Eh, utan att man själv egentligen tänker på det. Men, men det är klart att det blir så. Helt plötsligt bara kan du gå in på krogen och välja vilken tjej du vill. Mm. Och helt plötsligt så bara har du fan hur mycket polare som helst. Och man kan välja bland dem också. Men man, man känner någonstans också så att det här... Fan vilka är med mig för att jag är jag. Och vilka mm. är med mig för att jag har varit med i alla skitprogram. Och ett snålskjuts på liksom... Exakt. Och det är där att den vetskapen mår man inte heller bra av. Mm. Ja, så att det var mycket så här... Spöken i huvudet då under den där tiden. Mm. Ja, jag, jag kan absolut relatera. Min, min dåvarande flickvänns pappa sa till mig att eh, fan, tänk på att de du möter på vägen upp, de möter du på vägen ner. Ja. Och det, ja, det, det fick det. mig att haja till. Ja. Det, är så här, det kommer inte alltid gå spikrakt upp. Alltså. Nej. Nej. Nej, men så är det. Fan vad nice. Jag behöver st- bara st- sticka in en, en snabb liten grej här. Vi, eh, tidigare i podden, eh, eller t- det är tidigare avsnitt så har vi pratat om folk som du vet så här, klämmer på bullar och sånt inne på Ica innan man köper dem för att ah. kolla om de är färska. Man tar med sina äckliga fingrar ah, på exakt. en bulle som någon annan ska äta. Läste i Metro idag. Lyssna på det här. En kvinna som lider av hepatit C grävde i lådorna och åt lösgodis med sina blodiga händer. Fräscht. Men alltså fucking driver. Uh. Om du har hepatit och blöder om händerna. Uh. De fick alltså slänga 580 kilo godis. Nej, 540 kilo godis. Allt godis låg framme liksom. Plock. Ja, hon gick ju med sina blodiga händer. Men det var ju tur att de såg det i alla fall. Ja. Jo, men alltså, bror, lyssna på mig nu. Jag kommer inte äta någonting som inte är inplastad någonsin igen. Nej. Nej, men det ska man inte göra. Alltså, alltså så Eva, Eva. Eller så tar du hepatitspruta som jag gjort. Så ska du käka vad fan som helst. Okay, men, så, men... Jag har tagit den där sprutan. Men vill du äta någons hepatitblod? Inte om jag ser det. Jag säger till dig, folk är äckliga. Ta inte på grejer som folk <laughs> som stoppar i munnen. Men vad, om du köper frukt då? Så här, då tvättar du och så liksom. Ja, ja. ja men jag äter helst oh. banan. Alltså jag, jag tänker det. Man är, ju, man, alltså, man är ju rätt äcklig. Vi människor är ju... Fan, jag, när jag var liten så bara gick jag och tog tuggummi från marken så här. <laughs> Käkade. Tyckte det var skitgott. Åh, oh, skitgott! Tyckte, tyckte det var skitgott? Det tyckte du inte. Tio dagars regeln bara. Oh, shit. Oh, shit. Tio dagars regeln? Söndertrampad på hans vatten. 
All right där, Hugo. Vi ska gå vidare till våra... Eh, andra delen av vår podd är att vi svarar på lyssnar-mail. Ja. Så nu, är du bra på att läsa innan till? Eh, nej, ni är säkert. Ni kan säkert nej, det. Jag, alla, jag är bäst. Alla är skitdåliga. Tack, är, <laughs> är exceptionellt bra. Nej, men vadå? Eh, du kan väl börja? Ja. Det här korta mejlet. Under det här lyssnar-fråga. Så ja, jag, jag fattar varför du gav mig det här. <laughs> Fan, det ju, man fick en bok serverad i handen här. Och, och, vi alla, och vi alla andra är tysta när typ läser och lyssnar så vi kan svara. Okej okay, då. Hej killar. Jag måste få tacka så hemskt mycket för er podd. Ni är helt fantastiska. Tack. Jag har ett problem i min relation med min pojkvän och jag tror att det här kan bli ett ganska långt mejl. Det är hon helt rätt. <laughs> Men jag skulle bli så tacksam om ni kunde ta upp det i podden och diskutera kring det. Både jag och min pojkvän går i gymnasiet i samma stad men i olika skolor. Min pojkvän bor egentligen sex mil bort och har därför en liten lägenhet tillsammans med en av sina klasskompisar som också kommer från samma stad som honom. Det flyttade hit i höstas för att slippa pendla och det var ganska skönt att ha nära till varandra och kunna träffas lite oftare. Men de senaste månaderna har han försökt undvika att ta med mig hem till honom på grund av, av den där kompisen han bor med. Min pojkvän kallar honom för eremiten för att han är socialt inkompetent, tyst och nästan skygg. Han har sagt att den här kompisen blir väldigt arg när jag är med honom i deras lägenhet. Trots att han inte ser mig alls från, från det att jag kliver in tills att jag åker hem. Ingen av oss vet varför han är så här. Men han hatar att träffa nya människor och speciellt om det inkräktar på hans mark. Jag har bett min pojkvän att prata med honom om det här problemet eftersom det delar lägenheten och båda borde få ha rätt till att ta hem vänner och partners. Men han vill inte göra det eftersom han tror sig veta att kompisen kommer bli arg och inte lyssna. Min pojkvän har också sagt att han mår dåligt av att bo med den här kompisen. Att han, att han mår sämre än han egentligen tillåter sig själv att göra. Jag har förstås försökt mitt allra bästa att stötta honom i det här och rådit honom att flytta hem igen och gå tillbaka till att pendla. Kontraktet på lägenheten är till slutet på juni och han vill inte flytta tillbaka hem innan studenten. Dels är han rädd över att vad hans föräldrar ska säga om det men han är också rädd vad kompisen ska säga om saken. Deras föräldrar är goda vänner och han är rädd för att det ska bli en konflikt eller rent av ett bråk på grund av att han inte längre vill bo, bo med kompisen. Jag tycker att han bör sätta måendet i första hand för resten kommer lösa sig på ett eller annat sätt men håller han inte med. Men han håller inte med. Hur skulle ni gjort i den här situationen? Vad tycker ni min pojkvän borde göra? Vad kan jag göra för honom? Många kramar. Så frågan ja, är då... Situation. Kompisen verkar lite svartsjuk. Ja, men han, verkar, han är ju bög. <laughs> jag tänker mer på en skitso. Kanske, han kanske bara inte på någon kompis. Nej, jag, jag tror att, eh, Eller så, kill... så finns det ingen kompis. Men det menar han inte bara på. Dubbel skitsofren, vet du det? Dubbel skitsofren. Men är skitsofren. Eller, ja, och eller... att den här människan som har... Med, i parentes inte existerar. Ah, förlåt. Ah, du tänker att hennes pojkvän har, en, har en Morgan. Han heter ja, det är Morgan som är jättesjuk och han tycker han Morgan. Ont om Morgan. Ja, men du sa det. Jag sa Morgan förstås. Ja, <laughs> som Morgan skitsamma. Men det här, tycker att det är han skänkrar in på min mark och det, anledningen var ju så helt jävla så bara, Men har hon aldrig träffat alltså, den här kompisen? Nej, hon verkar inte så. Det nej, får det, inte komma dit. Det liksom. framgår ju inte där. Så här, jag ser in, han har aldrig sett mig. Jag kommer liksom dit och går hem utan att den här kompisen träffar mig. Men deras vän men, tjej, han kan ju ha hittat på hela storyn. Ja. Deras, deras föräldrar är goda vänner. 
Eremiten som är socialt inkompetent. Han är tyst nästan sjuk. Alltså, det var, ja, det låter som att hon inte har pratat med honom. Hon har inte hört honom eller sett honom. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ja. Och, 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 och han hatar att träffa nya människor Och speciellt om de inkräktar på hans mark det, Alltså det låter ju så här. Men allt det här som hon berättar nu Det är sånt som hennes snubbe har berättat för henne Exakt Det är ingenting som hon har Han hatar det här hon, Jo men hon, hon har henne. ändå fått vara där mm. Men om, om Ponera att hon har fått vara där Och att det finns en dörr Och sen säger pojkvännen Gå aldrig in där Det är, <laughs> det, det, är, det är Usgurs rum han, han tycker inte om nya människor Han gillar inte när folk inkräktar Han blir fett grinig när vi hänger Jag vet inte riktigt vad Jag tänker på att flytta med. jag vågar inte alltså, Jag, är inte, jag, 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 jag tänker så här att Efter svaret på den här frågan Så kommer jag aldrig mer få ett, en fråga igen <laughs> <laughs> Nej men vadå Jag är inte inne på samma spår Jag är inne på att det finns en, en roomie Men att han är svartsjuk Mm. För att han är gay ja, Eller någonting ja, Nej, han, inte vara det. han kan bara känna att han inte vill dela med sig Av den andra personen som han klarar av att umgås med Om man nu är så här skygg som hon säger Men hennes... tänk om det är så här då Att Hennes pojkvän Är sambo Med en tjej, de är bara kompisar Men han är för rädd För att alltså, han, 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 han har nästlat in sig i en riktigt jobbig mm. situation Han har sagt att det är en killkompis, men det är en tjejkompis och därför vågar han inte berätta. Jo, men är det, 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 ju... är det en tjejkompis eller är det en tjejkompis? <laughs> ja, det, men, men... det kan inte vi svara på. <laughs> men, men vare sig den ena eller den andra tjejkompisen så, tror jag, så kan, det kan ju vara det. Han håller det hemligt. Okej, okay, men skitsamma. Men, vi, men... Vi, vi utgår från brevet då. Det är helt sant. Det, han, han bor med en killkompis. Den killkompisen blir sur när han tar hem sin tjej. Mm. Hade jag... Eh, En, haft en tjej och så hade jag bott med en killkompis och min killkompis hade gri, grinat på mig när jag kom hem med min tjej då hade jag sagt till min killkompis här, alltså, bror jag vet inte vad jag ska säga till dig men det här är min tjej hon kommer, ja, men självklart. Hon kommer komma hem till ja. mig och så här, om du vill så köper jag de proppar till dig eller någonting ja. men så här, jag bor här och jag kommer hänga här med min tjej liksom. så att jag ser inte det faktiska problemet det är därför jag direkt liksom attackerar från ett annat håll för att mm. jag kan bara utgå från mig själv. Ja så klart. skulle en killkompis säga till mig så här, ta inte hem din tjej hit så bara, fuck you. Alltså vad menar du? Och vilken killkompis skulle säga ja, så? Exakt. Det, ja exakt. Det är superkonstigt. Det är, ja. det är superkonstigt. Så att, men men och, och, mitt personliga tips till henne är väl i så fall att eh, säga till din pojkvän att du kommer behöva vara tvungen att prata med killkompisen. Annars jag det. Ja, men ja. på riktigt. Så ta fram honom. Lyssna, jag vill träffa honom. Hämta honom. Hämta honom! Nej, det är så här. Gör, gör om. Switcha i huvudet. I vardagsrummet och skrika. Hämta utan! Switcha i huvudet. 
Nej, men för att alltså, någon måste ju prata med den och säga så här, vi har en relation och vi bor i samma stad, vi vill träffas. Jag är ledsen att du blir, blir sur så här, men ja, vi måste hitta något mönster här som vi kan följa så att det funkar för alla. Jag tror att han, antingen är schizo eller som Hugo säger så är han bara, döljer han att han bor med en tjej. Det är en situation som jag tror många gör, alltså om de skulle vara där. Som men om du ponerar att det inte är så och att du ska svara på tips. På det här, ja. då tycker jag bara att när snubben är jävligt... Ja, men vad kan hon mm. göra för att hjälpa honom? Och presentera sin vän. Eller liksom att vi kan träffas. Nej, hon bort. undrar bara så vad, vad, liksom, hur, hur kan jag hjälpa min kille med det här problemet? Pressa på information och få fram vem man bor med. <laughs> ja, men det är det jag menar. Alltså, hon ja, får så här, men typ ta kontakt med den personen i fråga. Och bara, du, hej, jag ska bara hälsa. Jag, jag är din kompis, eh, ja, flickvän och... Mm. Och jag har hört att liksom, alltså vi måste ja. få en relation. För jag vill ja, exakt, hänga ja. med min snubbe. Ja. Och, och fortsätter han, hennes pojkvän. Äh, och, och bara så här, nej men det går inte. Eller så här, <laughs> då är man bara med ög. Men det, bara, det, 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 jag, jag tycker att det är någonting <laughs> shady med den här storyn. Ja. <laughs> någonting är det ju. <laughs> så. Inkräkta på hans mark. Man bara, var, var, varför är det hans mark? Varför är det inte deras mark? <laughs> ja, exakt. Ja. Men är det lägenheten som han anser vara sin mark Eller är det kompisen ja, Men jag tror att det är kompisen Deras föräldrar är goda, goda vänner Och han är rädd för att det ska bli konflikt alltså, det är så här, det är så, Anledningen är ju så här, bara, Och rent av bråk på Skitso Jag tycker att hon ska prata med sin kille Och eh, säga att om vi, De måste prata med han Om inte han vågar göra det så får hon göra det mm. För att de kommer, de kommer Behöva ha eh, Ett sätt att ses mm. Liksom Annars är det ju skittråkigt att ha en relation. All right, hoppas att hon, äh, hon det hjälper dig. Du får gärna höra av dig och berätta hur det har gått. Så ska vi gå vidare på nästa. Har ni några erfarenheter av att behöva säga upp kontakten eller sluta hänga med den polade för ert eget bästa? Till exempel att du känner att din polare vägrar komma ut ur ett destruktivt mönster eller bara gamla vanor som du själv känner att du har vuxit ifrån. Jag själv har varit fast i dåliga banor med lite tyngre droger och alkohol som jag vill ta mig ur på grund av den fruktansvärt jobbiga ångesten som kommer därmed. Men i princip varenda polare jag umgås med tycker att de inte har haft något problem med att fortsätta fästa som de gör. Jag är endast 21 år gammal så jag förstår att många i min ålder vill fästa, knarka och knulla runt. Men jag känner sedan ett tag tillbaka att jag växte ifrån det. Har ni några tips på hur man hanterar detta? Byta umgängeskrets. Ja, du får, du får levla upp helt enkelt. Annars kommer du vara kvar i det där fästandet och knarkandet och knullandet. Liksom. Och, det är och sen så, så här också hennes bild på att 21-åringar gillar att fästa, knarka och knulla det runt. Det kan ju vara en kille som skriver. Eh, det vet vi inte. Nej, absolut inte. Men, men det bara där är ju, tycker jag, en ganska... Då har hon ju umgåtts med fel typer. För mm. att så är det ju inte bland alla... Nej, alltså jag eh, liksom som tonåring, liksom 14, 15, 16, 17 så eh, jag drack inte och jag knarkade inte. Vilket alla, 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 alla mina polare gjorde. Mm. Så att jag hamnade ju i ett utanförskap i min egen umgängeskrets. Liksom. För det, det blev ju så, för att jag var inte runt och letade knatch eller jag var inte runt och liksom eh, ville ha tag i bitar för att liksom, och sen sitta i ett cykelrum i, i, i bandhagen i någon liksom nerklottrad gammal soffa och röka holk. Det var inte liksom min melodi överhuvudtaget. Eh, så att jag har ju absolut varit i den 
situationen och jag avsa mig bara de situationerna. Så här, vi hängde, sen när det var dags för dem att liksom, eh, fixa puka, då drog jag hem eller gjorde något annat. För att jag vill inte vara i den situationen och jag vill inte eh, bli utsatt för den miljön. Liksom. Så mm. att jag, vill du inte vara där så var inte där. Mm. Alltså det är bara, tack men så här, ring mig om ni vill gå på bio eller förklara, jag förklarade för mina polare som det var att så här, det här är inte min grej så att jag liksom, när det är dags för det då, då taggar jag Men bara. då hade du ju bra polare om de köpte det också. Fast det var inte alltid så. Det var mm. ju liksom, jag liksom var ju extremt töntig och liksom tråkig som inte drack och ja. du vet så här. Du hittade ju ändå aktiviteter som var kompatibla med, alltså för er som du sa ja, men plus att du säger jag, du, du, du skett väl jag i jag, väl, mm. alltså, jag vill inte förstår du mm. inte som att jag skulle göra saker idag som jag inte vill heller om ni skulle ta fram hash nu och säga så här, ska du röka hash så var dum eller hej då då skulle jag mm. åka hem liksom. så jag tycker absolut stå på dig bara och, och berätta för dina polare att så här, fan, du vill softa lite med det där och kommer liksom inte haka på i de tillställningarna men hänger gärna annars mm. Så, mm. så hanterade jag det Sen är det inte säkert att de accepterar det. Men då kan ju de dra åt helvete ja, bara. Då får du helt enkelt evolve. Mm. Till the next level. Någon annan input? Ja, jag hade personligen sagt tack och hej helt och hållet. Mm. Och inte bara valt. Men du kan gå och knarka när du är med de andra. Så kan vi umgås när du när de liksom mm. inte gör det. Jag behöver inte sånt folk i mitt liv. Alltså. Mm. Jag har alltid tänkt i alla fall. Eller tänker fortfarande idag. Jag vet inte. Mm-hmm. Det är ditt val och mitt val är att säga vi hörs. Vi hörs då. Tja killar, grym podd Jag gillar er starkt Jag har ett problem angående vänner I ett kompisgäng som jag tidigare varit väldigt nära Så har två Så har två av tre företag Sedan börjat uttrycka Rasistiska åsikter Varpå jag själv blivit så chockerad Att jag knappt kunnat säga någonting Jag har med tiden tagit mer och mer distans Och blivit mer högljudd I mina egna åsikter kring detta vilket ändå varit svårt då en av dem varit riktigt bra vän till mig. Jag själv strävar efter att bli antirasist. Vilket jag anser att man är först då man aktivt gör någonting för att motverka rasismen. Och inte bara står och ser på och gör ingenting. Och därför känner jag mer och mer att jag inte vill ha någonting med de här människorna att göra. Jag har känt så länge nu men jag måste verkligen göra någonting åt saken också. På senaste tiden har jag inte hört om dessa åsikter från dem fram tills förra veckan. Vi har alltid umgått regelbundet och jag vet även att om vi slutar vara vänner så kommer jag stötta på dem lika regelbundet då vi går till samma events. Så, hur tar jag detta på smidigaste sätt? Jag vill visa min ståndpunkt utan att skapa en stor konflikt. Ett ytterligare problem är att en tredje nära vän till mig är tillsammans med en av de här grabbarna. Hon själv har aldrig uttryckt någon rasistisk, rasistisk åsikt. Men jag är besviken på henne eftersom att hon inte tagit diskussionen med sin pojkvän. Trots att jag pushat henne till att göra det. Henne vill jag gärna inte förlora som vän. Men det kanske är oundvikligt om jag väljer att bryta vänskapen med hennes pojkvän på grund av detta. Vad tror ni? Har ni några tips? Sorry för ett långt mejl och tack. Varsågud. Thank you, thank you, thank you. Jag tycker så här. Skit i din tjejkompis. Alltså du ska inte behöva förlora din tjejkompis för att hennes pojkvän har någon kompis eller någon som har sagt någonting rasistiskt eller uttryckt några rasistiska åsikter. Nu vet vi inte vad det är för mm. liksom, meningar som har sagts men, men om din tjejkompis inte delar deras åsikter så kan du inte påverka er mm. vänskapsrelation, tycker inte jag. Ja, du får helt enkelt inte umgås med henne när hon är med sin pojkvän. 
Ja, och till de killarna som har rasistiska åsikter vill bara säga så här, jag pallar inte höra när ni snackar såna skit så har det bra kör. Ja. Alltså... Du får ju göra dig själv liksom, vad heter det? Eller uttryck det du känner kring temat när temat kommer på tal liksom. Mm. För att annars blir det bara så här att du skriver insändare och, och brev och Alltså att ja, ta tag i problemet när det händer. Ja, och sen att så här, hon vill ju lyfta åsikterna, sina åsikter inför de här människorna. Och om de nu har, om de nu är rasistiska så kommer det bli en konflikt där. Mm. För att då tycker de ju olika och det spelar ingen roll vad, om man pratar om rasism eller sexism eller politik. Man tycker olika och då kommer man ha olika ståndpunkter. Eh, sen självklart så jag är en människa som kan slänga ut med både det ena och det andra tills att någon belyser för mig så här, men om du säger så där då kan någon ta illa vid sig och då förstår jag liksom mm. så att med lite tur kanske de förstår men, men det viktiga här är att hon inte förlorar sin nära tjej kompis tycker jag nej jag är fan jag är tom jag, är, jag, är tom. jag har inget att tillägga det var ganska ointressant Ja, nej, så jag tycker eh, absolut så här, det är jättebra att stå på dig och vara liksom eh, antirasist men lägg inte för mycket tid och energi på människor som inte tycker som du för att det blir liksom inte... Men det känns ju lite så här, i det här så känns det lite som att hon antyder på att hon gärna vill påverka andra också. Mm. Eftersom att hon hade någon tjejkompis som inte hade men mm. hon vill ändå påverka henne till att snacka med någon som mm. kan... Mm. Jag vet inte, det känns som att man kanske ska så här, man har sin egen åsikt och sen så kanske man ska bli politiker om man vill hålla på Ja, alltså det, ja, det, det är grötigt för att det är uppenbart att de har olika åsikter eh, och så här, det är ju skittråkigt att folk har rasistiska åsikter, men det är ju folk har olika åsikter oavsett vad det handlar om liksom, så att Ja, ja det är Precis. Vill du inte vara, det är samma sak som förra brevet. Vill du inte ha med dem att göra så var inte där bara. Men jag tycker absolut inte att du ska påverka din vänskap med din tjejkompis för att eh, hon har inte gjort något fel. Mm. Ska vi nöja oss så? Ja. Och så ska vi gå in på tio snabba frågor till Hugo igen. Fan vad kul. Mm. Så nu kommer jag älskar det när jag kommer med i gamet. Ja. Nu, kommer det, nu kommer det liksom snabba Och det är bara raka, ärliga svar. Ja, ja det ska gå skitsnabbt eller? Nej. Men eller det, får det, man liksom... tänka eller ska man Ja, liksom... om du behöver. Ja. Men du verkar ju ganska rapp. Ducky kan börja. Right, då kör vi då. Har du rökt på någon gång? Ja. Vem är ditt frikort? Eh, vad fan heter hon? Nej, nu blev jag sådär snabb och sjuk. Jag bara, jag bara, nu ska det vara snabba. Eh... Vänta, jag måste kolla på Instagram. <laughs> och det här är förankrat hemma nu så att det inte blir liksom soffan. Ja, ja, ja. Det, ja. det hänger fisk på. Nej, ja, fan, en jävla flight mode. Jag tror hon heter Anna de Armas eller något sådär. Sinnessjukt skådespelare. Alltså, riktigt giftig. Jag blir, så, jag blir alldeles vätskefylld när jag tänker på henne. <laughs> Han blir vätskefylld. Ah. Var blir du vätskefylld? <laughs> Blodfylld. Ja, vad galet. Ja, Anna de Armas. Armas. Jag såg henne på bio första gången. Sen kände jag att där, där hände det något mellan oss två. Redan då började ja. du bli vätskefylld. Ja, men och, hon kollade på mig på ett sinnessjukt sätt. Det är det som är så sjukt. Jag vet inte, det är något så här... Ukraina eller något. Ja, jag vet inte, okay. fan. Det är, det är ja. Hur rik är du? <clears throat> jag... Nej, men jag, jag har det bra. Jag är absolut inte... Eh. Farbi Joakim 
Krös och sork. Nej, exakt. Jag, jag köper... Jag, jag kan köpa det jag vill. Mm. Eh, som, jag, som jag behöver i livet just nu. Men eh, absolut inte rik. Har du någon förbi? Ja, ah, för fan. Alltså, jag hatar <laughs> människor. Nej, nej jag, <laughs> jag, jag, jag fiskar och fåglar. Det är... Det är sjukt, Madde, ah, Madde får också fan, panik på fiskar. Det är så fiskar. jävla sjukt. Ja, det är, jag kan fortfarande inte kroka av en abborre. <laughs> men gillar du att fiska? Ja, jag älskar att fiska. Men flera gånger har jag fiskat, fått napp. Så har någon stackare som går uppe på typ vägen. <laughs> fått komma ner och krokat <laughs> av. Vill du följa med mig och fiska någon gång? Ja, jättegärna. Mm, Vad är det första du tänker på när du vaknar? Affärer och crossfit. Vad ångrar du? Ja, ah, vänta, just det. Och att, vet du, det är dags att... Så här, alltså, allt jobbigt med barnen på morgonen. Mm. Typ den där lite alla så här... Måste, syssla, ah, alla måste liksom, mm. som kommer direkt. Vad ångrar du? Eh... Det rörde vi lite på innan att han mm. inte tog sin hockeykarriär på. Ja, det här kan ju vara att han inte böt kallingar i morse. Det kan ju vara vad som helst mm. det första du tänker på. Ja, men att jag, jag, jag vet det, nu ser man inte det här. Men jag har så här sjuk blåsa i munnen. Mm. Oh. Och att jag inte varje gång när jag får de här äckliga blåsorna så tar jag inte tag i det. Men hur ska man ta tag i det? Nej, men det finns ju mediciner på apoteket. Typ. Tar du den där, då, då, det finns något så här som du applicerar på och så bammar den borta. Men istället går jag det med det här i fem dagar. Njuter inte av en enda måltid under de här fem dagarna. Vaknar på natten av att de spricker. Så irriterande smärta att man får självmordstankar på riktigt. Och jag är så jävla... Jag tror att det ska gå över så jag går inte och köper den där medicinen på apoteket. Det ångrar jag som fan. Gång fan jag blir lagt Men det är faktiskt... Det är chilenaren i dig som... Ja, som, så efterbliven. Manjana, manjana. Manjana, manjana. Uh, torkar du framifrån eller bakifrån när du bajsar? Alltså vilk- från vilket håll tar du armen? Ah, shit and shower, alltid. Shit and shower? Uh, alltså, uh. New generation här. Det ska uh. alltid vara, alltså jag, jag hatar, för man men, blir aldrig du, du tillräckligt torkar, torkar ren med papper. papper innan du duschar? Nej, nej, in i duschen, sen kör man slangen bara. Rakt in i duschen, uh. slang i bajen. Om du är ute offentligt då? Ja, uh, men då, då, då kör jag... Alltid, <laughs> alltid pappershandduk oh. i kranen. För att det går inte sönder när det blir blött. Mm. Och sen ner i skitan. Liksom. Du, men men framifrån eller bortifrån? Framifrån, framifrån. Om det är ett badrum som inte har en kran då? Du får gå ut, liksom. du får gå ut till badrummet. Nej, men det, det är bara du som skiter i papperskorgen. Nej, men det, 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 det är inte alla toaletter. Går ut med byxor det, nere. Och så. Jag är också så här. Du vet, när jag är bajsnödig Då är jag riktigt jävla bajsnödig ja. då Religiöst bajsnödig ja, Och så bara är man typ Senast på Heron City Springer till offentliga toaletten Sätter sig skit och bara Fuck, det finns inget papper i den här toaletten Så man har ju fått offra en och annan strumpa Som man har fått bra liksom. Det är alltid strumpan Högerstrumpan också, det är lätt att ta sig okay. Ja men framåt, torka När du väl måste torka, då torkar du framåt Jag torkar, jag torkar. Det är inte kylenhet. Ja, ja, alltid. Shh, torkar... Alla torkar bakifrån. Alla torkar bakifrån. Mm. Alltså, för det första får jag... Jag får kramp i latsen. Alltså, precis. Du, men du får, annars får du bajs på pungen. Nej. Men, vad fan, du vill ju... Ha inte, sen kommer du upp i ryggen. <laughs> det här kunde är bra. Ja, ja, jag säger skitsamma. Hugo, det, det här är bra grejer. Alltså. Ja, det är bra grejer. 
Och grejen är, vet du vad grejen är också? Alltså om vi ska gå så här djupt, jag har det här. Ett rövhål är ju, bak, bakåt sett så är det ju som en backe. Ja. Så att när du torkar dig bakifrån, då glider ju bara skiten med upp. Mm. Framåt, då är det som en liten vägg. Mm. Så att som kallas där... pungen. Nej, nej, nej. nej, nej. Skopa, skopa. Där, exakt. Ja. Det blir som en kant som bara... Då försvinner Som när, som när du ja. sopar golvet. Exakt, så, precis så där. Är rand kvar Jag gillade att när du förklarade så hade du... Du använde dig av Donald Trump-handen. Handgesten. <laughs> Tummet med Men, Och sen förklara för dem att du får ingen bajs på pungen. Nej, nej, det får man nej. inte. Och vi får ingen bajs på ryggen. Dacke fick bajs på ryggen han tagit sig bakifrån. Nej, jag säger att man kan få bajs. Hur fan ska du... Alltså hela hela bajs på ryggen ah, grejen kommer ju för att Ducky sa man får ju bajs på ryggen första gången vi diskuterade det, det, det är så den här frågan uppstått men jag ska säga, man, vill man vara safe att man blir ren då är det framifrån som gäller bakifrån kan med. du aldrig för att du, du, alltså den vägen och kolla och sen det blir ja. bara sånt jävla alltså det onödigt mäck ja, det räcker vi går vidare ja. <laughs> fest, fest eller träna är träna såklart Hur många gånger har du haft könsjukdomar? Eh, en eller två. Klamydia båda en gångerna. En eller två? Ja, ah, det är oklart. <laughs> <laughs> och hur är det oklart? Nej, för att jag var... Alltså, ena gången vet jag. För då var det när jag var ung och man gick och testade ah. sig. Andra gången så var det så här. Jag fick brev från någon. Ah. Du vet, man bara... Ah. Men du har... Jag bara, fan, jag vet. Jag har, då hade man ju legat med en del. Mm. Eh, och då åkte jag utomlands och då har de ju någon sån här... Vad sitter de max? Ja, så att okay, eh, right, right, right. Ifall att, hur som helst försvann det. Hande, 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 hande. Dela med dig hemlis. Vad det här också är, fan det är så sjukt. Oh, jag vet inte om jag kan göra det här. Jo. <laughs> jo, vad fan. I handen på hjärtat. Ja, ah, nej men det var, det var ett halvår sedan. Det här är också med bajsar det jag gör. Mm. <laughs> det är så sjukt. Det är så bra. Eh, nej men så bara, fan. Jag började känna att det var någonting i skärten. I skärten. <laughs> Och jag började bli rädd på riktigt liksom och så så här fan jag kanske har cancer eller eller något sånt. Ja du sånt. kände att det var något i, I ja, innanför. Ja, nej men alltså omkring eh, området ja. där. Något hårt. Ja, något hårt typ som en finne, ja, ja. en massiv finne. Ja. Och fan, jag bara börjar filma med iPhonen under och Paula min shake med hon bara asså vad fan gör du? Jag satt på huk och filmade alltså, alltså det kan ni täcka er. Hade du lampor så tryck jag alltid på skärmen för att få fokus. Alltså och så kom hon in och jag bara jag bara alltså det är så sjukt Paula men jag tror att alltså jag måste få akut hjälp. Eh Ja och så här skottade du och så Ja men jag och sen så du vet man gärna man gärna och och sen alltså jag har fortfarande det här är sex månader sedan jag har fortfarande inte riktigt 
kollat upp det här. Men, eh, har du kvar en... Ja, men jag har läst riktigt mycket. Jag kan nästan doktorera i det här nu. Och det, det, jag, jag har en fiste ja, som kommer och går. <laughs> Skit och bagligt. Men vi börjar komma riktigt bra överens nu. Så att, fiste? Ja. Och vad är det? Vad fiste. Är det? Ja, men det är typ en, en som en finne. Alltså en kött... Köttel typ. Ja, en köttel. Ja. Som så här... Jag, jag antar att ni kommer från träningen att jag, mm. du vet, jag skottar ju mycket och spänner mig jävligt mycket i ett liksom utsatt I läge. Ja, men så att eh, ja, det, det, det är min hemlighet att jag glider runt med en fistel nära nära hemlighet i hemligheten. Ja, en hemlighet i hemligheten. Men jag jag har ju också jag, jag har fått en finne i i skärtknuten alltså ja. den, den I, är, rakt i liksom helt ja. i, I där I den, din, I den alltså, lilla sjöstjärnan alltså, det, det gjorde så ont ah, ja, alltså, det, det gjorde, ja. ni, ni förstår inte Till slut, alltså jag bara ställde mig i badrummet Och bara <laughs> alltså, <laughs> I sumo squat pose Och bara nöp tag i den här grejen Och klämde allt vad jag kunde Och det hände ingenting Jo, det kom ut blod och grejer Överallt Fan, det gjorde så jävla ont Men jag var ju likadant När jag började få ont, jag bara okej, nu är det Nu är det tarm. Ja, men man, man tänker det värsta. <laughs> det ja. Men det kommer och går perioder. Ja, men det, jag har också jag försökt bara... klämma på det, men det är bara... Det är bara skit då, jag vet inte. Alltså, du vet, smärtan. När men man... alltså, nej, jag, jag skämtar inte. Jag klämde alltså polygripport. Ja. Jag klämde allt vad jag kunde och skrek och grinade tills att det bara small. Det var, det var riktigt ja. vidrigt. Men det är bara tanken av att jag ska åka in och kolla det där gör mig så illa till mods. Men är du blyg? Du tycker inte om att visa skärten för folk, eller? Ja, men alltså, jag, du vet, det är bara att man ska glida in där och så bara, okej, okay, vad är du problem då? Jag bara, men jag måste bara få det undersökt. Jag har något, och sen ta ner byxorna och Men du fattar att de gör det varje dag. Men har du gjort en prostataexamen? Eller undersökning? Nej. För men Ducky, alltså... Ducky har ju inte heller gjort det, fast han har fått ett finger i röven. <laughs> och vad han tror var en läkare. Det är lite hoppigt. Han, han skulle kolla klamydia, då pullar man här slöst. <laughs> Det här kan inte vara en true story ja, Välkommen till Norge Läkaren sa såhär sen, det kan hända att du får ett brev sen <laughs> Okej kära Kära lyssnare Det börjar lida mot sitt slut Om ni vill Bidra till, till Poddens hälsa så kan ni Skicka en swish till 0723 0732 Har du tagit min morfin eller? Nej, nej, nej I have not eh, Och om man vill så kan man Fortsätta maila oss eh, Ris och ros och frågor och ämnen Till handenph at gmail.com eh, oh, Allt andra Prenumerera på podden, likea Facebook bla, bla, bla. Följ oss på våra sociala medier Jag heter Daniel Bainer Jag heter Dacke Chilenarna på att få oss att tydligt Först tänkte jag Hög först Gästen får börja Huggson Huggson och Rosilla Hugo, stort tack för att du kom Tack så jättemycket, det var svinroligt Ha det bra Upplever du humor nu när du är Jag hoppas det Jag hoppas att den fördubblar eller fördubblar min hyfsat dissiblick. Ska man sitta i... Ska man... Med en kropp som... Kuken. Med en kropp, kropp som kuken. <laughs> 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 
när Danna berättade att vi slår det som gäst mm. så herregud alltså jag är så jävla påverkad tar du från bara jag måste bara hitta just det ett uttryck ett ytterligare oh. ett ytterli... vad heter det vad heter det? Ytterligare. ytterligare ett ytterligare ytterligare Ytterligare. Heter som, det ytterligare? Ytterligare. 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 Ytterligare en gång. Men driver ni? Ytterligare. 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 Som en ytterligare. Som en ytterligare. En ytterligare som ligger i ytter. Ett ytterligare problem är att en tredje nära vän till mig är tillsammans med... Just det. Det är inte bara jag som är bäst på att läsa. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 